0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et pour la première question, la parole est à
2: Madame Isabelle Santiago pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Samedi dernier, trois enfants ont été assassinés par leur père à Alfortville dans ma circonscription. Je tiens à leur rendre hommage en ce jour et à exprimer tout mon soutien à leur mère. À cet instant, nous sommes face à une ré réalité tragique. Depuis le début de l'année, nous recensons 44 infanticides en France. Ce constat est accablant, il nous glace d'effroi et brise nos cœurs. N'oublions pas que la violence faite à ces enfants dans le cadre familial sont très souvent corrélées aux violences conjugales. Quelques jours après la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, je tiens à rendre hommage aux 121 victimes de féminicides depuis le début de l'année qui laissent derrière elles 108 enfants. Combien de temps cela va-t-il durer La France ne peut absecter cette situation et doit trouver le moyen de mieux protéger ces femmes et leurs enfants. Plus que jamais, nous devons encourager les victimes à parler, mais plus que jamais, nous devons mettre l'accent sur le repérage des négligences et des violences. Pour cela, il faut revoir les protocoles de prise en charge des victimes. Vous avez annoncé lors du comité interministériel pour l'enfance le développement d'une UAPED par juridiction à l'horizon 2027. Or, le temps de l'enfant n'est ni celui de l'adulte, ni celui de la justice. Cette généralisation doit donc aller beaucoup plus vite et être accompagnée de véritables moyens. Ces unités sont essentielles, car composées de professionnels clés, tels que des pédiatres, les médecins légistes, les pédopsychiatres, les puéricultrices, les psychologues et les travailleurs sociaux. Les mineurs sont particulièrement vulnérables. Il est temps de coordonner une véritable médecine médico-légale qui va de pair avec la, détention, la détection des négligences faites aux enfants. Merci. Je vous remercie.
1: La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement.
3: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Isabelle Santiago. D'abord, vous dire que le, le drame familial que vous évoquez nous a tous bouleversés. J'ai une pensée particulière pour la maman de ces trois enfants qui vit aujourd'hui ce qu'aucun qu parent ne devrait évidemment jamais vivre. Je tiens à rappeler ici ce que le gouvernement a mis en place d'abord dans la lutte contre les violences faites aux enfants qui sont bien trop nombreuses et vous l'avez dit dans votre question. Le précédent plan pour la période 2020-2022 a notamment permis de renforcer la prévention des violences sexuelles à l'enfant, à l'école, avec un dépistage systématique à l'occasion des trois visites médicales obligatoires. Agir contre les violences éducatives ordinaires avec la mise en place du site millepremiersjours.fr, la mise en place de cinq nouveaux centres spécialisés dans la prise en charge du psychotrauma des enfants victimes de violences, ce qui porte le nombre de ces centres à quinze. lancer le déploiement, vous l'avez dit, de 145 UAPED, c'est-à-dire des unités d'accueil pédiatrique enfants. En danger. Le déploiement de ces UAPED elle propose d'accueillir dans un lieu unique euh, l'enfant victime pour qu'il ait à la fois des, des, évidemment un accompagnement médical, euh, social, juridique. On avait prévu initialement un UAPED par département et comme vous l'avez souligné dans votre question il, question, il est désormais programmé une unité par ressort de tribunal judiciaire d'ici à 2027. C'est une ambition forte, ça nécessite effectivement le temps de la mise en place, mais si on va plus vite, on va plus vite, Madame la députée, croyez en, en notre engagement. Je profite de ma réponse aussi pour saluer les travaux que vous avez réalisés notamment cette proposition parlementaire que vous avez déposée, que le gouvernement a soutenue jusqu'à l'inscrire d'ailleurs sur son ordre du jour cette proposition de loi doit cheminer maintenant au Sénat et nous souhaitons que l'examen puisse aller le plus vite possible et nous souhaitons même d'ailleurs que les conditions soient réunies pour qu'une CMP puisse aboutir et que les principales propositions que vous faites, qui rejoignent d'ailleurs en partie les propositions de la Civis, puissent être appliquées pleinement de manière opérationnelle donc on est dans une course contre la montre, vous l'avez dit Madame la députée, mais je crois que là-dessus, l'unité nationale Fera loi et sera source d'efficacité.
1: Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Didier Parakian pour le groupe Renaissance.
4: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté de la ville et du plan Marseille en grand. Madame la ministre, si je vous dis à jamais les premiers, vous me répondez évidemment Marseille. Vous étiez vendredi dernier dans la cité phocéenne pour annoncer l'accélération du plan Marseille-en-Grand. C'est bien la preuve que le président de la République et Marseille, ce ne sont pas que des mots, ce sont surtout des actes et du concret pour les Marseillaises et les Marseillais. Marseille-en-Grand, c'est ce plan ambitieux et unique qui a été lancé en septembre 2021 pour faire de Marseille ce laboratoire en France des nouvelles politiques politiques public autour de la sécurité, du logement, du social, des écoles, du transport et de la culture. Ce plan, c'est 5 milliards d'euros de l'État qui vont générer 15 milliards d'euros d'investissement au total. C'est aussi 20 ans du budget d'investissement de la ville de Marseille. C'est donc une chance historique pour notre ville, avec des projets qui vont contribuer à améliorer la vie de ses habitants. Madame la ministre, vous avez insisté sur la nécessité de jouer collectif pour réussir. Soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Vos mots, je les partage du fond du cœur. Cette volonté de travailler à l'unisson doit mobiliser toutes les énergies pour Marseille et ses habitants. Alors Madame la Ministre, pouvez-vous nous détailler ce plan Quels seront les moyens de cette nouvelle étape pour faire de le, la deuxième ville de France la capitale de la Méditerranée Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à madame Sabrina Gristiroubache, secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville.
5: Merci monsieur le député, <rire> madame la présidente, merci monsieur le député Parakian. Et si vous le permettez, j'associe tous les députés de Marseille à votre question. Pas les députés de la majorité, mais tous les députés de Marseille. Donc effectivement, le président de la République, euh, lors de son discours fondateur euh, du 2 septembre 2021, était venu annoncer euh, non seulement qu'il se mettait au chevet... Euh, de Marseille et l'État entreprenait en réalité un, un vrai plan de sauvetage de cette ville qui a accumulé vous le savez, des retards considérables dans tous les sujets, transport, sécurité. Donc si vous me permettez, je reprends juste rapidement et je réponds précisément à votre question. Effectivement, je suis venue euh, vendredi dernier annoncer un plan d'accélération du Marseille-en-Grand. Et le Marseille-en-Grand, c'est quoi Vous disiez 5 milliards d'investissements, ça concerne 1 milliard pour les écoles, 188 écoles totalement rénovées, reconstruites et euh, dans toute la ville, et j'avais dit que c'était un plan de désenclavement, pas seulement des quartiers nord, mais de toute la ville. L'autre chose, c'était un milliard pour les transports, dont 500 millions en investissement. C'est 350 millions d'euros de... que le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, est venu annoncer pour une nouvelle cité judiciaire. C'est aussi, et je... ça j'y tiens, c'est au niveau de l'ANRU, 650 millions d'euros sur 10 projets de l'ANRU, et euh, je suis venu. je finis par le logement rapidement, je suis venu annoncer des opérations d'intérêt national sur l'ANRU. C'est une nouveauté, c'est quelque chose qui va euh, prendre forme dès janvier avec euh, l'établissement euh, public d'aménagement Euroméditerranée et où on va créer une filiale, pas seulement pour se faire plaisir mais pour expliquer en réalité qu'on est capable de construire plus à Marseille pour les Marseillais qui vivent dans certaines conditions et vous le savez, notamment dans notre circonscription, dans la vôtre maintenant, de dire on ne peut plus accepter que les écoles, que les petits Marseillais aillent dans des écoles aussi délabrées qu'on continue à vivre dans des quartiers aussi délabrés. Je m'adresse aussi au député Sébastien Delogu dans les quartiers nord. On sait que ce plan est un plan de sauvetage inédit, Merci. initié par le président de la République Merci en septembre 2021. Je vous remercie. Merci. La parole
1: est à monsieur Hendrik Davy pour le groupe La France Insoumise.
6: Monsieur le ministre, la planète brûle, littéralement, avec un réchauffement qui pourrait atteindre, selon les scientifiques, 3 degrés en 2100 très loin des objectifs de l'accord de Paris. Alors que la COP 28 s'ouvre demain à Dubaï, tout un symbole, nous sommes de plus en plus victimes des conséquences de ce changement climatique. Canicules, sécheresses, incendies de forêt, tempêtes et inondations. Alors en 2017, Emmanuel Macron inventait le slogan Make our planet great again. Alors il y a les paroles et il y a les actes. Vous prolongez l'usage du glyphosate. Vous renoncez à rénover massivement les logements. Vous signez un nouvel accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Vous soutenez les projets de Total. Vous favorisez la route avec la 69. Dernière hérésie climatique en date, le démantèlement de fret SNCF. Lundi, j'ai visité avec d'autres parlementaires le centre de fosse sur mer. La Commission européenne exige que fret SNCF rembourse 5 milliards d'euros car elle aurait été subventionnée par la SNCF au détriment de ses concurrents. Monsieur le ministre, vous négociez un non-paiement de cette dette contre le démantèlement de fret SNCF, avec à la clé la cession pendant dix ans de 30% de l'activité, un report du fret sur, le route, sur la route et la suppression de près de 500 postes. Alors cette solution est injuste socialement. Elle fragilise l'entreprise et suscite beaucoup de colère chez les salariés. Favoriser le transport routier est une hérésie pour le climat, la santé publique, mais aussi pour la sécurité routière. Comme le disait un syndicaliste rencontré lundi, pendant dix ans, on va regarder les camions rouler et voir crever nos enfants parce que la SNCF ne pourra pas reprendre un seul marché. Alors, monsieur le ministre, je vous le demande solennellement, désobéissez à la Commission européenne, refusez de liquider le fret SNCF et engagez un vaste plan de soutien aux fret ferroviaire. Quand allez-vous sortir de l'inaction climatique pour laquelle vous avez été deux fois condamné Passez enfin de la parole aux actes, monsieur le ministre.
1: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
7: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député d'Avis. Passer de la parole aux actes, c'est précisément ce que nous faisons depuis 2017. Et la cadernation pour une action climatique date des émissions de 2015 à 2018. Vous avez beau le répéter, c'est pour masquer le fait que vous utilisez l'écologie comme un prétexte pour votre lutte des classes dont vous faites du greenwashing en permanence. Passer de la parole aux actes Passer de la parole aux actes c'est depuis 2018 que l'État met plus d'argent dans le ferroviaire que dans les routes. Cherchez l'erreur Quand la gauche était aux responsabilités dans ce pays, on mettait plus d'argent dans les routes que dans le ferroviaire. Regardez les CPER, regardez la réalité. Alors, vous m'interrogez sur le démantèlement du fret SNCF. Et je vous réponds, mais comme vous aviez décidé de faire cette petite introduction, je vous réponds sur le même ton. Clément Beaune, le ministre en charge de ce dossier, l'a dit et redit, il n'y aura aucun démantèlement de fret SNCF. Le gouvernement se bat précisément dans le cadre d'un scénario négocié avec l'Union Européenne, parce que s'il ne se passe rien, c'est 5 milliards d'euros à rembourser et c'est le dépôt de bilan. Votre solution qui consiste à dire, c'est simple, il n'y a qu'à désobéir, c'est vrai, pourquoi personne n'y a pensé C'est génial comme slogan la soumission, c'est super, c'est tellement facile, il n'y a qu'à, faut qu'on pense et magique le choix que nous faisons, il n'est pas celui-là. Il est celui d'abord de soutenir comme jamais nos opérateurs ferroviaires. 295 millions en 2022. C'est le record. 2023, 330 millions. 4 milliards d'euros investis d'ici 2032 uniquement sur le fret ferroviaire. Et enfin, le fait que nous augmentons de 50% les crédits liés à la régénération de nos 29 000 km de voies dans le cadre du Conseil d'orientation des infrastructures et des 100 milliards. Alors dénoncez, tenez des propos de tribune, continuez à faire en sorte comme si rien ne se passait, culpabilisez les gens, mais personne ne vous croit. Votre petit manège et la manière d'aller répéter les propos ne remplacent pas l'incurie de ce que vous proposez. Il y a ceux qui agissent et il y a ceux qui parlent. S'il vous plaît, changez Merci. de catégorie.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Julien Bayou pour le groupe écologiste.
8: Merci Madame la Présidente. Avant de démarrer cette question, permettez-moi d'avoir une pensée pour une grande militante de l'écologie qui nous a quittés ce matin. Michel Rivasi a dédié sa vie à l'écologie de la CRIRAD au Parlement européen. On pense très très fort à elle évidemment et à, et à sa famille. Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre de l'Écologie. Demain s'ouvre la COP 28, on pourrait estimer que c'est une mauvaise plaisanterie, une conférence sur le climat chez un pétrolier, présidée par un pétrolier, et pourtant on a terriblement besoin de ce type de cadre de négociation. Pour qu'une COP soit réussie, pour que celle-ci soit réussie, il faut deux grandes ambitions. Annoncer enfin la fin des énergies fossiles, et je ne pense pas qu'au gaz, pas qu'au charbon, mais au gaz et au pétrole, et puis un plan d'action pour l'adaptation. Et comment voulez-vous que la France soit crédible quand sur ces deux sujets, elle est en retard et pas du tout à la hauteur Sur la fin des énergies fossiles, vous avez prolongé les centrales à charbon. Vous avez fait un pont d'or à Total pour ouvrir un nouveau terminal méthanier au Havre pour pouvoir importer toujours plus de gaz de schiste. La France et l'Europe se ruent sur le gaz azerbaïdjanais en soutenant l'effort de guerre contre l'Arménie. Et le président Macron soutient personnellement le projet climaticide de Total, ICOP, en Ouganda et en Tanzanie. Et sur l'adaptation, c'est à l'avenant. Le ministre de l'écologie, vous avez parlé d'une France à 4 degrés, je ne sais pas si on mesure ce que ça signifie en termes d'inondations, de sécheresse, de rendement agricole en déclin, et peut-être demain des assureurs qui nous lâchent. Et pour les mêmes inondations, vous aurez donc ceux qui sont assurés et ceux qui ont tout perdu, la double peine climatique et sociale. Où en êtes-vous de ce plan d'action Monsieur le ministre, pouvez-vous nous affirmer que la France va porter ses deux grandes ambitions à partir de demain à la COP28 et comment la France peut-elle être crédible si elle ne met pas en, en cohésion ses grands discours à l'international et les actes au niveau national
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
7: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Bayou, Je veux saluer... D'abord la tonalité de vos propos sur le fait que nous avons besoin d'un succès à la COP28. Et même si des quantités de raisons, le lieu où c'est organisé, la personnalité qu'il préside peuvent nous inciter à être pessimistes, si on ne discute pas avec ces pays-là, qu'il fera et comment serons-nous capables d'avancer sur le plan global En revanche, sur l'exemplarité, nous savons à quel point notre pays encore n'est pas dans le bon rythme. Mais... Quand on se compare et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aujourd'hui qu'un quart des pays qui ont commencé à baisser leurs émissions, nous faisons partie de cela. Et pas seulement qui baissent leurs émissions, mais qui amplifient leur baisse. C'était 1% entre 2012 et 2017, c'est 2% depuis 2017, et sur la base de ce premier semestre, c'est plus de 4% de baisse d'émissions, c'est-à-dire le rythme qu'on doit être capable de tenir non seulement au deuxième semestre, mais pendant toute la décennie pour être nous au rendez-vous de nos engagements climatiques. Et à la minute où je vous parle, c'est le cas pour cette année 2023 l'adaptation, autre qu'en chantier. Aucun ministre de l'écologie, avant moi, n'avait mis, si j'ose dire, les pieds dans le plat en disant qu'il fallait qu'on se prépare à ce que la somme des engagements internationaux ne permette pas de tenir l'engagement des accords de Paris. Je l'ai annoncé le 30 janvier. Et j'ai annoncé qu'il faudrait un an. En janvier prochain, nous présenterons le plan d'adaptation et vous avez raison sur un sujet en particulier, c'est le volet des assurances. Nos caisses, pour financer les catastrophes naturelles, sont vides. La multiplicité des sécheresses, des inondations, des éboulements, ont conduit aujourd'hui à ce qu'on ait un volume de catastrophes qui ne cesse d'augmenter. Et chaque dixième de degré compte. Un degré et demi, ce n'est pas un chiffre magique, c'est le consensus scientifique pour éviter des effondrements trop prononcés. Mais si on est à 2,8 ou à 3,2, ce n'est pas la même histoire sur le nombre de canicules, sur le nombre de jours de sécheresse et sur le nombre de conséquences. On est donc en train aussi bien d'avancer sur 256 référentiels techniques de repenser le dispositif des catastrophes naturelles et des assurances mais plus largement de repenser notre gestion des vagues de chaleur et c'est un travail qu'on soumettra à la concertation Merci. au tout début de l'année prochaine.
1: Merci monsieur le ministre. La parole est à monsieur Mohamed Laquila pour le groupe démocrate.
9: Merci madame la présidente, monsieur le ministre. J'associe à cette question ma collègue Sabine Tinet. En 2018, la loi Essoc en instaurant des avancées majeures telles que le droit à l'erreur et la simplification des démarches, a ouvert une nouvelle ère dans les relations avec l'administration. Cependant, un long chemin reste à parcourir pour simplifier la vie de nos entreprises, d'autant que souvent, certains allègements sont aussi annulés par de nouvelles contraintes. D'ailleurs, la récente consultation que vous avez initiée auprès d'elle témoigne de votre compréhension et de l'importance de ces défis actuels. Mais aujourd'hui, la jurisprudence, une jurisprudence récente de la Cour de cassation, vient encore percuter la vie des entreprises en permettant l'accumulation des congés payés durant les arrêts maladie. Cela sème l'inquiétude, en particulier chez les dirigeants de nos PME. Bien qu'alignée sur la législation européenne, elle soulève de profondes interrogations quant à sa pertinence, surtout dans le contexte économique actuel. Imaginez le fardeau pour nos PME, déjà fragilisées, payer non seulement les remplacements, mais aussi les congés accumulés pendant les arrêts. Les conséquences peuvent être désastreuses sur leur trésorerie, surtout pour les plus fragiles d'entre elles. Alors, Monsieur le Ministre, face à ce défi, quelle est la stratégie du gouvernement, à la fois pour simplifier drastiquement les charges administratives, mais également alléger le fardeau financier de nos employeurs, tout en préservant les droits des salariés. C'est l'équilibre de notre économie, la survie de nos entreprises et la sérénité de nos travailleurs qui sont en jeu. Nos entreprises comptent sur vous. Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé du Numérique.
10: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mohamed L'Aquila, le gouvernement partage votre obsession de la simplification, un sujet sur lequel vous avez, aux côtés du gouvernement, au sein de la majorité présidentielle, agi depuis bientôt sept ans avec la loi PACTE, qui a permis de simplifier les démarches des entrepreneurs au début comme à la fin de leur entreprise en passant par le franchissement des seuils la loi ESOC vous l'avez cité qui simplifie leur rapport avec l'administration la loi ASAP et les sites industriels clés en main qui ont permis à la France de devenir, pour quatre années consécutives, le pays le plus attractif pour les investissements étrangers d'Europe la loi dédiée aux indépendants qui simplifie là aussi un certain nombre d'accès aux droits qui sont les leurs. Et puis je citerai également le projet de loi qui est devenu loi Industrie verte qui simplifie les démarches permettant à nos entreprises de faire leur transition verte. Ceci étant dit, le travail doit continuer, la tâche est immense et notre ambition ne s'arrête pas là. C'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire, Olivier Grégoire ont souhaité lancer les Rencontres de la Simplification et je veux Citer la contribution décisive à ce chantier de Louis-Marguerite, Alexis Isard, Philippe Bolo, Anne-Cécile Violent et Nadège Avet. Des rencontres ont eu lieu dans une dizaine de départements à date. Elles vont se poursuivre dans les mois qui viennent. Elles conduiront euh, à la mi-2024 à ce qu'en soit issu un texte consacré à la simplification de la vie de nos TPE et PME qui permettront, je l'espère, de vous satisfaire dans vos demandes.
2: Merci.
11: La
1: parole est à monsieur Benjamin saint huil pour le groupe Liberté Indépendante Outre-mer et Territoire.
11: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Bruno Le Maire ou à la personne qui voudra bien se donner la peine de me répondre. Le 10 novembre dernier, les partenaires sociaux ont trouvé un accord sur la nouvelle convention assurance chômage Unedic, Accord qui pourtant était financé mais qui n'a pas été agréé par le gouvernement considérant que tout n'y était pas, le compte n'y était pas et donc le gouvernement a souhaité donner six mois supplémentaires aux partenaires sociaux pour trouver un atterrissage. Dans le même temps, le ministre Bruno le maire, à grand renfort de communication, nous a dit à plusieurs reprises qu'il souhaitait voir réduit la durée d'indemnisation des chômeurs seniors pour la ramener de 27 à 18 mois. Cette annonce nous choque particulièrement parce qu'il n'y a pas d'autre mesure que celle de la punition collective qui nous serait alors infligée. Ma question est donc relativement simple. Cette position est-elle la position officielle du gouvernement en tant que telle au contraire, est-ce une provocation pour essayer d'obliger une négociation sous contrainte des organisations patronales et syndicales Enfin, est-ce un écran de fumée pour essayer de faire oublier que derrière le grand discours et la fable du plein emploi, les chiffres du chômage sont mauvais et risquent de l'être pour les mois qui viennent Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de
0: l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député saint huile tout d'abord, j'aimerais rappeler le contexte. Vous le savez, les partenaires sociaux donc, ont négocié un accord sur l'assurance chômage qu'ils ont signé le 10 novembre dernier. Cet accord il confirme, au fond, les différentes réformes qui ont été conduites sur l'assurance chômage depuis 2019. Et je le redis, grâce au plein emploi, nous faisons reculer la précarité et nous protégeons concrètement les Français. Et c'est bien là pour nous l'enjeu. Cela veut dire que cet accord signé par les partenaires sociaux, s'il pose un certain nombre de principes, il doit aussi, demain, être complété par d'autres dispositions pour favoriser l'emploi des seniors. Il renvoie en effet notamment à la définition des règles à la négociation sur le nouveau pacte de la vie au travail qui doit bientôt s'ouvrir. Je le réitère, le gouvernement prend à bras le corps la question de l'emploi des seniors. Ils ne peuvent plus être une variable d'ajustement de notre marché du travail. Nous sommes conscients des fragilités de notre système d'assurance chômage et de l'impact sur l'emploi des seniors qui sont parfois laissés sur le banc de touche plusieurs années avant de pouvoir liquider leur retraite. C'est un gâchis considérable de compétences et d'expérience pour notre économie. Le gouvernement sait que ce sont souvent des périodes qui sont complexes qui sont douloureuses pour ces actifs et qui ont encore pourtant tant de choses à apporter à la société du travail. C'est pourquoi nous sommes convaincus que notre système doit mieux prendre en compte le report de l'âge d'ouverture des droits. C'était effectivement un des objets de la réforme des retraites que nous avons voté. Ces négociations, aujourd'hui, elles doivent être poursuivies par les partenaires sociaux. La négociation sur l'emploi des seniors commence tout juste, monsieur le député. C'est donc un moment important de notre agenda social qui doit aboutir à des solutions concrètes. Il est normal bien sûr que chacun prenne sa part, il porte des idées, c'est le temps des négociations et évidemment la fin des négociations à mi-mars 24 nous permettra ensuite d'avoir un débat parlementaire et Merci une traduction Madame dans la, la loi ministre. comme l'a annoncé la première ministre. Je, Je vous, remercie. vous
11: remercie. Monsieur Saint-Huile. Madame la ministre à une question simple. Vous faites une réponse longue, tortueuse, avec des mots choisis pour noyer le poisson. J'espère que vos conseillers dans la voiture vous diront que c'était une belle réponse. Vous n'apportez pas de réponse. Dans la réforme des retraites, il n'y avait rien sur l'emploi des seniors et les quelques mesurettes, elles ont été balayées par le Conseil constitutionnel. Vous demandez toujours au même des efforts. Vous avez réformé l'assurance chômage pour réduire la durée d'indemnisation des chômeurs. Vous avez prolongé de deux ans la, la cotisation avec la réforme des retraites. Vous nous avez parlé de la conditionnalité du RSA. Jamais on ne demande jamais aucun effort aux entreprises, jamais une hypothèse de sanction, de coercition ou même de bonification, il n'y a rien. Vous faites toujours peser sur les mêmes. L'effort, quand on est senior, on a plus de mal que n'importe qui d'autre à trouver un emploi. Merci,
1: je vous remercie. La parole est à monsieur Victor Aberdasso pour le groupe des Républicains.
12: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Les agriculteurs de l'Oise et de d'autres départements de France continuent de renverser les panneaux de sortie et d'entrée d'agglomération de plusieurs communes pour tenter de rendre visible leur colère, à défaut de se sentir entendu. Une clé de 17, quatre boulons à dévisser et à revisser et le tour est joué. Pas de déchets brûlés, ni de purin ou de fumier déversés devant les préfectures. Ce geste simple, sans coût, ni heure, dissimule un mal plus profond plus pernicieux. Cette action n'a au fond qu'un seul message. Les agriculteurs souhaitent vivre de leur métier. Cette signalisation dissonante se retrouve au cœur de nos politiques agricoles. Il faut consommer français alors que 70% de nos fruits et 40% de nos légumes sont importés. Si l'on prend exemple, sur l'élevage bovin, la France représente un des modèles les plus vertueux en matière d'élevage, mais doit faire face à des modèles ultra-industrialisés avec comme conséquence 25% d'éleveurs français de moins en dix ans. Nos agriculteurs subissent une concurrence déloyale. Il faut imposer le respect des normes appliquées aux produits issus de l'Union Européenne par les pays tiers dans le cadre d'accords commerciaux. Je pense aux négociations avec l'Australie ou le Mercosur. Notre souveraineté alimentaire est en danger. L'exemple du maïs en ce sens est, édifi... est édifiant. La production française était autosuffisante il y a quelques années et nous sommes tristement devenus le plus gros importateur de maïs de l'Union avec des traitements utilisés interdits en Europe. C'est l'enfer du décor. Un enfer normatif et bureaucratique qui rend leur travail et leurs revenus de leur exploitation précaires malgré toutes les heures, la passion, la compétence et le soin extrême qu'ils y consacrent. Monsieur le ministre, c'est un avertissement. Que les agriculteurs vous envoient afin que notre souveraineté alimentaire soit garantie dans les années à venir. Les graines de cette révolte silencieuse et pacifique porteront-elles leurs fruits dans vos actions Bravo
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique. Merci madame,
3: du merci madame la, la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Victor Aberdasso, merci pour votre question. Oui, monsieur le député, vous avez raison, on doit mener cette bataille pour la souveraineté alimentaire française. Et donc pour ça, on doit aimer nos agriculteurs, porter notre, notre agriculture et tout faire pour accompagner l'agriculture française dans un environnement mondialisé, difficile, normatif, face en plus à des dérèglements climatiques qui ajoutent parfois de la misère et de la détresse aux difficultés du quotidien. Monsieur le député, on, on agit pour, pour les agriculteurs français. Je vous rappelle les lois Egalim qui ont permis de protéger les revenus des agriculteurs depuis 2017. Vous n'êtes pas obligé de crier, monsieur le député On est dans un truc assez consensuel, en fait. Là, Je vous réponds à la place du ministre de l'Agriculture, donc voilà, on peut peut-être s'écouter. Je vous rappelle la PAC dans le cadre européen qui permet désormais d'avoir des avances de versements aux agriculteurs avec 4,5 milliards d'euros à date. Je vous rappelle la réciprocité des normes, vous avez parlé du normatif et vous avez raison, c'est un chemin difficile mais sur lequel la France avance avec l'idée que les décisions prises au niveau européen sont la réponse pour protéger nos producteurs des distorsions de concurrence, en particulier des produits importés de pays qui le comble ne respectent pas forcément les normes qu'on s'applique à nous-mêmes. L'agriculture elle est aussi, je le disais, confrontés à des nouveaux défis, le gel, la grêle, la sécheresse. Le président de la République, la première ministre et d'autres membres du gouvernement étaient d'ailleurs aux côtés des agriculteurs touchés par la tempête en Bretagne, et dans le Pas-de-Calais, à la suite des inondations. Un fonds de soutien exceptionnel de 80 millions d'euros a été déclenché parce que justement, on veut que les agriculteurs tiennent parfois contre vent et contre marée. Ça a été le cas aussi pour les épisodes sanitaires, je pense en particulier au fait d'avoir été le premier pays au monde à pouvoir déployer une vaccination à large échelle sur la grippe aviaire. Et au-delà des crises, le gouvernement est mobilisé. Pour le défi des transitions, 800 millions d'euros mobilisés dans le budget 2024 pour déployer les démarches de planification écologique, 800 millions d'euros supplémentaires inscrits au PLFG sur l'accompagnement de ces crises. Bref, nous faisons face au défi. On est tous du côté de nos agriculteurs. On les aime tous. Merci, et vous êtes Monsieur tous parlementaires, ministre. concernés et impliqués. Monsieur, merci, merci, Monsieur le Président.
13: La parole est à Madame cécile Violant pour le groupe Horizon. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Ma question s'adresse à, Solidari... à madame la ministre des Solidarités et des Familles de France, madame Berger. Lors de la conférence nationale du handicap fin avril, le président de la République s'est engagé à déployer pour les enfants et les adultes en situation de handicap 50 000 nouvelles solutions d'ici 2030. Des solutions qui mêleront création d'établissements et de services. Aujourd'hui, nous sommes quelques députés à être sollicités par nos dispositifs locaux qui souhaitent être acteurs de la mise en œuvre de ces 50 000 nouvelles solutions et notamment les 100 instituts médico-éducatifs dans les écoles. Or, ces femmes et ces hommes engagés au quotidien dans les différentes structures médico-sociales, bien souvent associatives, sont confrontées à une absence de documents cadres, de cahiers des charges, de feuilles de route, pour la mise en œuvre de ces solutions. Je connais l'engagement des bénévoles comme des salariés du médico-social, qui se sentent bien souvent moins bien considérés que les acteurs du sanitaire, et je veux aussi saluer leur résilience. En effet, on recense aujourd'hui 50 000 postes vacants dans ce secteur, d'où la nécessité absolue de revaloriser l'attractivité de ces profils. Malgré cela, nos acteurs locaux souhaitent se saisir de cette opportunité et participer à la création de ces nouvelles solutions. Ainsi, Madame la Ministre, permettez-nous de répondre à nos interlocuteurs. Où en est-on sur le déploiement de ce plan Je vous remercie. Je vous
1: remercie. La parole est à Madame Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles.
14: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne-Cécile Violant. D'abord vous avez parlé d'attractivité des métiers et vous avez raison c'est la raison d'ailleurs pour laquelle quand le ministre de la Santé a annoncé la revalorisation vous le savez pour les nuits et les week-ends dans le secteur sanitaire que nous avons fait la même chose dans le secteur médico-social et c'est donc tout le champ du médico-social, à la fois évidemment la question de l'autonomie et des EHPAD mais aussi la question de celles et ceux qui travaillent dans les établissements auprès des personnes en situation de handicap. Il il n'y aura plus, il n'y aura plus jamais d'oublier du Ségur et je crois que c'est très important de le dire. Il n'y a pas d'un côté le sanitaire et de l'autre le médico-social, les deux travaillent évidemment ensemble et je crois que c'était fondamental pour le faire. Ensuite, il y a les 50 000 nouvelles solutions, et volontairement des solutions au pluriel, parce qu'encore une fois, les personnes en situation de handicap attendent une pluralité de solutions qui doit pouvoir se déployer. Et la question des IME, elle est fondamentale. Je crois que pendant très longtemps, dans, nos pays, dans notre pays, on n'avait pas envie de voir la question du handicap. Et donc, quand vous regardez géographiquement où ont été implantés les IME, ils ont été implantés loin de nos centres-villes, loin de nos centres-bourgs, plutôt à l'orée des bois, parce qu'on n'avait pas envie de réellement mettre en place de l'inclusion. L'idée de se dire que demain, 100 établissements médico-éducatifs seront au cœur de nos établissements scolaires, que le médico-social sera au cœur de nos établissements scolaires et qu'ils seront construits, avant la fin 2027 pas 2030 mais 2027 pour les 100 nouveaux établissements médicaux éducatifs dans les écoles c'est une petite révolution que nous allons faire c'est la question évidemment de l'école inclusive mais c'est aussi la capacité à avoir des solutions pour les enfants qui ne pourraient pas être dans l'école ordinaire, dans une classe ordinaire mais qui doivent pouvoir malgré tout passer la même porte d'entrée que tous les autres enfants, celle de l'école et avoir accès évidemment à la scolarité à la scolarisation, c'est ça que nous allons faire le cahier des charges il sera fini Dès le début de l'année, c'est la mission Carrasco-Oussoulier, donc le cahier des charges sera transmis à l'ensemble des professionnels que vous évoquez. Je vous remercie. La parole est à monsieur Timothée Oussin pour le groupe Rassemblement
1: National.
15: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie, des finances mais aussi de la souveraineté industrielle et concerne l'avenir des salariés et du site de la verrie holophane des Andlis dont la liquidation judiciaire vient d'être actée. J'ai d'abord une pensée pour les 208 salariés de cette verrie centenaire qui viennent de perdre leur emploi et pour leurs familles. L'an dernier, la hausse de 250% de sa facture énergétique liée au mauvais choix de ce gouvernement en matière d'énergie est venue achever cette entreprise déjà mise en difficulté par les changements technologiques intervenus dans son secteur, entraînant son placement en redressement judiciaire. Il y a six mois, je vous alertais déjà sur les risques de fermeture et Olivia Grégoire, ministre déléguée au PME, assurait alors que nous dressions un tableau plus noir que la réalité et que le gouvernement accompagnait accompagné en vue d'une reprise viable. Cela n'a pas suffi malgré la mobilisation des entrepreneurs et élus locaux. Cette fermeture est une nouvelle perte de savoir faire et de compétitivité pour la France alors que le pays a enregistré en deux mille vingt deux le pire déficit commercial de son histoire. Mais c'est surtout un cataclysme à l'échelle locale si Olofane ferme, il n'y a plus de raison de rester aux Andes, ce sont les mots d'un salarié dans la presse. Les emplois indirects et les retombées économiques de cette industrie pour les entreprises et commerces du territoire sont indispensables. Tout doit être mis en œuvre pour offrir une nouvelle activité de production aux quarante mètres carrés du site et au tissu local. En février, Bruno Le Maire déclarait qu'aucun salarié d'Olofane ne serait laissé sans solution d'emploi. Aujourd'hui, quelles mesures concrètes prévoyez-vous pour accompagner le reclassement de ces 208 salariés Quel projet de réindustrialisation Enfin, à l'heure où les politiques européennes sont en partie responsables de ce désastre et où la France est contributeur net à hauteur de plusieurs milliards d'euros par an au budget de l'Union Européenne, prévoyez-vous au nom de la France de demander la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs qui peut être mobilisé dès lors que plus de 200 personnes perdent leur emploi en raison de mutations économiques
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé du numérique.
10: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Timothée Houssin, je tiens d'abord à excuser l'absence aujourd'hui de Roland Lescure, ministre chargé de l'Industrie. Vous avez raison, la décision du tribunal de commerce de prononcer la liquidation judiciaire d'Olofane est une mauvaise nouvelle pour le territoire et pour les 200 collaborateurs de cette entreprise de verrerie installée depuis bien longtemps dans votre département. Euh, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire s'est beaucoup mobilisé sur ce sujet. Il a d'ailleurs échangé sur la situation depuis que le tribunal de commerce a rendu sa décision avec Frédéric Duché, le maire des Andelys, euh, dont il le salue et dont il me charge de saluer auprès de vous euh, l'engagement total sur ce dossier. Le ministère de l'économie et des finances s'est engagé depuis le début des difficultés rencontrées par l'entreprise avec un un prêt octroyé en 2022 en attendant une éventuelle reprise de l'entreprise qui n'aura pas suffi tant cette technologie centenaire ne suffit plus tout à fait pour adresser les marchés que traditionnellement cette entreprise avait pris l'habitude de servir. Ceci étant dit, ce que Olivia Grégoire avait dit à l'époque est toujours vrai. Le ministère de l'économie et des finances, Olivier Grégoire et Bruno Le Maire, seront aux côtés de tous les collaborateurs de l'entreprise Olofane, ainsi que du territoire pour que le site soit repris et qu'une solution soit trouvée pour chacun. Sur les remarques plus générales que vous avez faites, monsieur le député... Je ne peux pas vous laisser dire que la France et le gouvernement ne s'inquiètent pas de l'avenir industriel de notre pays. Après tout ce que nous avons fait pour mettre fin à deux décennies d'hémorragie des usines et de l'emploi industriel dans notre pays, c'est sous ce gouvernement et grâce à l'action de cette majorité présidentielle qu'on réouvre des usines en France et que des emplois industriels se recréent dans un pays qui n'en comptait plus. Et c'est
6: à cette majorité et au Président de la République que nous le devons.
1: Je vous remercie Monsieur le Ministre. Monsieur Oussain.
15: Oui, 208 familles et tout un territoire attendaient des réponses concrètes. Ils n'en auront euh, aucune en matière d'industrie. Les besoins euh, des Andlis, ce sont des nouveaux projets. Les besoins de la France, c'est une nouvelle politique.
1: Merci. La parole est à madame Meriana Red-Arbelo pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine.
16: Madame la Présidente, monsieur le ministre, ou la personne qui me répondra, mes chers collègues Yaorana. Alors qu'on dénonce la paupérisation des retraités ultramarins de la fonction publique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, la réponse du gouvernement est de s'attaquer au pouvoir d'achat des actifs en leur proposant un dispositif par capitalisation sur 100% de la part majorée de leur traitement indiciaire. Tout fonctionnaire actif a des retenues sur le traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans son emploi pour obtenir une pension civile en rapport avec ce traitement indiciaire. Suite à un article de la loi de finances rectificative de 1974, les retenues pension civile et sécurité sociale sont faites aussi sur la part majorée du traitement indiciaire des fonctionnaires ultramarins du Pacifique. Or, leur pension civile n'est calculée que sur le traitement indiciaire de base sans sa part majorée car il existait l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite qui venait compenser ce manque. En 2008... Le gouvernement en place, suite à l'effet d'aubaine saisi par certains fonctionnaires pour profiter d'une retraite indexée au soleil, alors qu'ils n'avaient jamais ou très peu exercé en Outre-mer, a décidé de programmer l'extinction de l'ITR sur 20 ans, promettant de travailler sur un dispositif de substitution. Nous y sommes L'amendement 1404 du PLF 2024 impose un dilemme, un choix de capitalisation exclusif dont l'assiette à 100% est non modulable et dont la suspension, même temporaire, est impossible pour passer un moment difficile par exemple. Le fonctionnaire du Pacifique a quelques mois pour se décider pour toute sa carrière. Monsieur le ministre, les 11 500 fonctionnaires du Pacifique ont des retenues pension civile sur la totalité de leur traitement indiciaire de base et sa part majorée. Pourquoi la pension civile des 280 nouveaux retraités annuels du Pacifique ne se base-t-elle pas sur la totalité de leur traitement indiciaire Je vous remercie. Merci. La
1: parole est à madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle.
0: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rada Berlo. Vous interrogez le gouvernement sur les conséquences de l'extinction progressive de l'indemnité temporaire de retraite. Je profite de votre question pour saluer au nom du gouvernement l'engagement des agents publics en Polynésie et dans l'ensemble de nos territoires ultramarins. L'ITR est un dispositif dérogatoire, vous l'avez rappelé Madame la députée, pour les fonctionnaires de l'État qui décideraient de prendre leur retraite dans certains territoires ultramarins. Ce dispositif comportait de nombreuses limites et c'est pourquoi depuis 15 ans, les gouvernements successifs ont décidé son extinction progressive et nous ne reviendrons donc pas là-dessus. Toutefois, nous sommes bien conscients des conséquences de la fin de l'ITR pour le pouvoir d'achat des agents et c'est pour ça que le président de la République a souhaité qu'un nouveau dispositif soit mis en place en concertation avec les élus et les partenaires sociaux. Nous sommes partis d'un constat simple, si les écarts entre le coût de la vie dans l'Hexagone et le Pacifique sont bien pris en compte pendant la vie active de l'agent, grâce à une indexation de la rémunération ces écarts ne sont pas bien pris en compte lors des départs en retraite c'est pourquoi monsieur le ministre Guérini que j'excuse aujourd'hui qui est à l'étranger a proposé un dispositif qui permet à un agent de la fonction publique d'état ou à un militaire de surcotiser sur, sur l'ensemble des compléments de rémunération perçus sur ces territoires au régime de la retraite additionnelle de la fonction publique et pour s'assurer que l'adhésion à ce dispositif est un effet immédiat un montant planché est prévu aucun agent ne pourra ainsi de toucher moins de 4 000 euros annuels. Vous le voyez, alors qu'aucune solution n'avait été définie depuis plus de 15 ans, nous agissons concrètement pour déployer des solutions adaptées aux retraités ultramarins tout en maintenant les principes d'équité et de contributivité qui fondent notre système de retraite. Je vous remercie.
1: Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance s'est suspendue.
0: Vous venez d'écouter les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée Nationale chaque mardi. À bientôt.